0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今日から7月ですがこちらさんまたまた値上げラッシュ一体どううなるんでしょうかうセブン‐イレブンのセブンカフェは2013年の発売以来初めての値上げでレギュラーサイズが100円から110円にケンタッキーフライドチキンはオリジナルチキンが 4% の値上げ他にはマヨネーズ、油パンコーヒー、チーズお酒などみんな値上げ、値上げと不安になってしまいます。
0: まあ、確かにこのところ、新聞やテレビで値上げという言葉を見ない日がないですよね、僕も仕事柄、この先何がどこまで値上げするのかって聞かれることがよくあり、皆さん心配してんだなってて感じてるところですよいや
1: もう本当にこれから何が値上がりするのかいつになったら収束するのかぜひ町田さんの分析を聞きたいです
0: いや、それ神様みたいな予知能力ないんで<笑>この先どうなるか全体予測しろって言われてもちょっとできませんけど、えー、だけどすでに値上げの決まっているものがありますよとか値上がりしやすいものはこんなんじゃないですかみたいな話なら<笑>できますかね。<笑>はいあのこの問題は夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり分析することにしてまずはその物価高とも関係の深い、えー、今週のニュースのおさらいから入りましょうかねそれではこの後激動する日本の、えー、世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは、えー、抑えておきたい、えー、10本をカウントダウン形式でお伝えします。
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 。マジ鉄道経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう
1: 。キリンミャンマー国軍系企業との合弁の早期解消へ保有株式を合弁会社に売却することを決断。キリンが昨日発表したのはミャンマーの国軍系企業との合弁企業ミャンマーブルワリー株の売却です第三者の企業に売却するより合弁会社ならミャンマー政府の承認を得やすく早期に撤退できると説明しています
0: 続いて9位のニュースです
1: 火曜日、ドイツの検察当局が韓国のヒュンデ自動車を家宅捜索。ユンでは2020年までに販売された21万台以上のディーゼル車で窒素酸化物など有害物質の排出量を故意に少なく見せる装置を搭載していた疑いが持たれています対象となった車がどの国で販売されたかは分かっていませんが捜査当局は詐欺や大気汚染防除助の疑いで捜査を進めているといいます
0: 水曜日
1: 。3月期決算の上場企業の 26% にあたるおよそ600社が株主総会を開催今年の株主総会で目立ったのは株主提案の多さでした6月に総会を開いた企業のうち株主提案を受けたのは77社と去年から6割増えて過去最多となりました提案の内容は気候変動対策に関連したものが増えているという
0: ことです今年もまた株主総会でガバナンス、企業統治の欠如を露呈したのは東芝でした。会社が提案した取締役13人の選任議案は可決されたんですが、この中にはアメリカの資産運用会社出身の指名委員会委員長が受け入れを主導した同じファンドの人物ら2名が含まれており、総会前からこの東洋に元名古屋高裁長官の渡引まり子社外取締役が多様性や公平性バランスを欠いていると反対意見を表明していたことが混乱の種になりました私、ま、が再任後に辞任する結果になったからです、うんはい、東芝は2015年にいわゆる粉飾決算が発覚はっきり言って再建はちょにつかず稼ぎ頭の事業を売却することでなんとか命をつないできたのが実情です2017年にファンドから資本を注入し折からの世界的な半導体不足で一息ついてはいるもののファンドからの厳しい劣化還元要求に宿泊していることも大きいです今回の混乱を見ても取締役会に持続可能な再建を遂行する能力があるとは思えませんその一方で再検索の公募に応じた政府系ファンドは水面下で公的資金の再投入を目論んでいると見られていますこれが国民負担につながる火種になりかねないゾンビが延命するとろくなことがないという典型的な事例なんです株主総会ではそのことが垣間見えたと言わざるを得ません7位のニュースはこれです
1: 猛暑の中電力需給が逼迫経済産業省は昨日の夕方、歴史的猛暑の中で4日間継続した東京電力管内向けの電力需給逼迫注意報をようやく解除しましたが、それもつかの間、今日からは全国の家庭や企業を対象に節電を要請しています。
0: 現状は電力の多くを老朽化した火力発電所に依存しており今月来月はもちろんこの冬も厳しい状況が続く見通しです。で気になってくるのがロシアのプーチン大統領が昨日日本の商社も参加する石油天然ガスプロジェクトのサハリン2について運営会社の資産を、えー、ロシアが新しく設立する会社に移すことなどを命じる、えー、大統領に大統領令に署名したニュースです、うんはいえー、この電力不足にこのサハリン問題なんかを加えて、えー、エネルギー安全保障の観点から、えー、原発の活用とかウルトラシーが必要だというような話をまあ政府が利用して言いかねない、言いつ募りかねない状況になっていると思うんですが原発再稼働には、えー、使用済み核燃料の中間貯蔵の場所や最終処分地の確保が欠かせませんそういうことをやらずに成し崩しでやることは認められないのでよく監視していく必要がありそうですよね六位のニュースはこれです
1: 新型コロナ感染者が全国ベースで増加傾向に東京都は警戒度を上から二番目に引き上げ新型コロナウイルスの感染者が増加に転じています東京都は昨日のモニタリング会議で警戒レベルを引き上げ4段階の上から2番目としました昨日時点で7日間平均の新規感染者はおよそ2542人で前の週に比べて 40% 増加東京以外でも火曜日には島根県の新規感染者が305人と過去最多を更新しています
0: おととい、ニュ
1: ーヨーク外国為替市場で一時円が再び24年ぶりの安値を更新アメリカの FRB= 連邦準備理事会のパウエル議長の発言で FRB が積極的な金融引き締めを続けるとの見方が改めて広がり大規模な金融緩和を続ける日銀との違いを意識した円売りドル買いが優勢となりました。日米の金利差がさらに広がるという見方から円が売られたんですね
0: そうですねで同じ日アメリカの商務省が発表した1月から3月期の季節調整済みの実質 GDP 国内総生産の確定値は前期に比べて年率換算で 1.6% のマイナスでした市場予測のマイナス 1.5% を下回っておりインフレと景気後退が同時に進むスタグフレーションへの警戒がますます怠れなくなっているように映ります、はいまた海外発特にアメリカ発の金利上昇圧力に抵抗して直近の 0.25% 程度に抑え込むために、えー、日銀が国債を無制限に買い入れていることの、えー、異常さ弊害も目立ってきました6月の購入額は 15.9 兆円前後と2014年11月の 11.1 兆円を大きく上回り日銀の、えー、国債保有比率も5割を超ええー、過去最大となったと見られていますまあ、このじょ異常事態がいつまで続くのか将来どうやって手締まいするのかこちらも目の離せない問題となっています4位のニュースはこれです今
1: 日香港が中国への返還から25周年の式典を開催中国の習近平国家主席は式典に出席するために昨日午後香港の高速鉄道の駅に到着小学生や招待客が中国の赤い国旗と香港の旗を振り歓迎の意を表しましたその一方でロイターやフランスの AFP 香港のサウスチャイナ・モーニング・ポストなど内外のメディア7社以上が式典の取材を拒否されたことが明らかになっています
0: えー、習近平国家主席は香港は風を経た後再び生まれ変わった一国二制度の強大な生命力を証明したと演説しましたしかしその実態は25年前イギリスからの返還時に50年間は維持すると公約した一国二制度に基づく香港の自,や、えー、港の自治や自由を2年前に施行した香港国家安全維持法で抑え込み中国化を推し進めてきたということでしょうえー、今日香港行政長官に就任する李家超氏は警察出身で民主派デモの鎮圧などに当たった人物ですさらに習近平体制にとって都合のいい政治を統治を推し進めると見られています鉄の経済ニュースカウウンントダウン3位のニュースはこれです
1: 冷え込んでいた日韓関係の改善がスタートか4年9カ月ぶりの日米韓首脳会談が実現水曜日夜日本の岸田総理アメリカのバイデン大統領韓国のユン大統領はスペインで20分ほどの会談を行い北朝鮮の核の脅威へ共同で対処すると確認しま
0: した4年9ヶ月ぶりの3加国首脳会談が実現したおととい新型コロナ対策の往来制限で中断していた東京・羽田空港とソウル・金ン空港間の路線がほぼ2年ぶりに運行を再開しました、えー、首脳会談については日本側が二国間関係の決定的な悪化につながった徴用工問題の解決を求めて会談に難色を示していたところアメリカに催促され、えー、会談に応じざる応じざるを得なくなったと見られていますまあということは次は韓国の番ですよねム、えー、文前政権のように司法の問題だなどと言って逃げずに韓国にはしっかりと徴用工問題を解決してもらう必要があります2位のニュースはこれです
1: 、はい、火曜日 G7 サミットが閉幕首脳宣言ではロシアへの制裁強化や物価高や食料危機への対策を打ち出す一方中国を念頭に力による現状変更への反対も明記されました
0: 、えー、今回のサミットは G7 首脳コミュニケーを含む6つの成果文書が出されるなど盛りだくさんのサミットでしたが、まあ、簡潔にまとめると首脳声明で、えー、ウクライナ支援のため結束世界のエネルギーと食料の安全保障の確保を支援し、経済回復を安定化させると歌い上げ、この不当な侵略戦争に対し、プーチン大統領の体制に厳しく、かつ即時の経済的コストを貸し続けると宣言しました。で具体的な、えー、制裁としてはロシア産の金の金融措置を打ち出したほかロシア産の石油価格に上限を設ける措置の導入も目指すとしました、うん、引き続きロシアが獲得できる外貨を減らして戦争遂行資金を枯渇させる構えなんです
1: またウクライナ侵攻が引き起こした混乱を抑えるために新興国や途上国向けの巨額の食料支援やインフラ整備への支援も表明しましたさらにロシアだけでなく、中国や北朝鮮の脅威にも言及しています
0: 。そして一方で、脱ロシアに限らず、脱炭素に向けての結束を打ち出したことも大きな特色です。議長国ドイツが提唱した省エネなどの共通目標の導入を念頭に置いた気候クラブを年末までに G7 で創設、韓国や新興国に拡大していくことで合意しました。EU= ヨーロッパ連合のヨーロッパ委員会は環境対策が不十分な国からの輸入品に事実上の関税をかける国境調整措置の導入を準備しており気候クラブ設置にはその地ならしの意味もあるとみられます来年の G7 議長国である日本としてもこれまでのカーボンプライシングの導入の遅れの挽回を迫られる可能性が出てきそうですね
1: このほか現在および将来のパンデミックへの対応ジェンダー平等の達成といった課題にも G7 として連携して取り組むことを確
0: 認していますねはい、えー、お待たせしましたいよいよ今週第1位のニュースです
1: 昨日スペインのマドリードで NATO= 北大西洋条約機構首脳会議が閉幕 NATO の今後10年の行動指針となる戦略概念ではこれまで戦略的パートナーとしてきたロシアの位置づけを欧米の安全保障にとって最も重大で直接的な脅威と記し事実上の敵国と認定しま
0: したそればかりか中国についても多岐にわたる政治的経済的軍事的な手段を使って力を誇示しようとしていると覇権的行動への懸念をあらわにして民主主義などの価値観を共有する日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドと安全保障面での連携を強化することを打ち出しましたこの NATO の行動指針の改定は、えー、実は今回が冷戦終結後4度目。はい2010年以来のことなんですが30年ぶりに民主主義国と権威主義国による新たな冷戦が始まったことを世界に知らしめた文書として歴史にその名を残すことになるかもしれません
1: また今回の NATO 首脳会議ではトルコが姿勢を一変させたことから北欧の強国であるスウェーデンとフィンランドの NATO 加盟手続きの開始が正式に決まりました今後、数か月から1年ほどの間に加盟が実現すると期待されています
0: 。それに加えて、東ヨーロッパに初めてアメリカ軍の常設司令部を設けるなど、アメリカのバイデン大統領が NATO 軍の増強方針を表明したことも大きな注目点です
1: 、はい、ロシアのプーチン大統領は昨日訪問先の中央アジアのトルクメニスタンで記者団に対し、われわれは鏡のように対応し、同じ脅威を与えなければならないことを明確に理解すべきだと、NATO、を
0: 強く牽制しましまたプーチン大統領としては苛立ちを隠せないんでしょうが、うん、ウクライナ侵攻が西側の団結と70年も中立を保ってきた北欧2カ国の NATO 加盟そして NATO 軍の増強という結果を招いたことはプーチン大統領の大きな誤算と言うべきでしょうし想定外の包囲網を築かれてしまったという点で中国の習近平国家主席にとっても迷惑な話だったのかもしれませんね
1: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田哲朗経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましまたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りは冒頭でもお話しした通りこのところの物価高騰を町田さんに深掘ってもらいいます
0: はいえー、タイトルは「とどまるところを知らない物価高」今後の行方はという感じでどうでしょうか
1: 、はい、ぜひお願いしますそれではこの後5時35分に再びお耳にかかりましょう
0: ¡Ay, no!